0: Vamos a hablar del trastorno de acumulación Este problema psicológico está relacionado con los trastornos obsesivo-compulsivos Forma parte de esa familia de trastornos Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía No aceptamos ellas. No me gusta que me digan así O sea, yo no me auto-percibo de esa manera bueno, o quizás sí, pero no me gusta que me lo digan. Cada vez que alguien usa adjetivos, siempre pienso que no elige los correctos. Sobre todo cuando están hablando de otra persona, y más aún si esa otra persona soy yo. Esto que voy a contar es un perro que se muerde la cola. Y tiene varias capas que ni yo entiendo. Pero quizás contándolo puede ser que pueda procesarlo un poco más en el día de hoy me invitaron a un sitio al que solo se puede acceder por invitación un sitio web puntualmente antes de entrar me hicieron una entrevista larga sobre un tema puntual del que yo creo que sé esta entrevista fue hace como 10 días 12 días no tuve noticias, no tuve noticias Hace unos días digo, no sé si pudieron ver la entrevista, ya te vamos a avisar. No, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Hoy ya me calenté, vuelvo a entrar y digo, ¿hay alguna noticia, por sí o por no, de, de las nuevas invitaciones? Me dicen, chequea tu mail. Chequeo el mail, ahí estaba la invitación. Entro a este sitio, es un sitio donde hay mucho material sobre un tema específico, material muy difícil de encontrar. Bueno, en realidad es material que en su momento pudiste comprar, pero quizás hoy están descatalogados, ya no se venden más. Hay muchas cosas que se editaron en su momento en tecnologías hoy obsoletas. Lo cual, abro paréntesis, me hace acordar que en mi casa, la primera vez que vino en ese entonces mi novia, hoy mi esposa, a donde yo vivía yo vivía solo, se impresionó porque en la pared más grande de la casa había un metro de altura de videocassettes VHS, de punta a punta de la pared, apoyados en el piso. Era como si fuera una, un desayunador hecho con videocassettes. Y ella no lo podía creer <risa> ver todos esos videocassettes junto en la casa de una persona y no en un videoclub. Vuelvo. Este sitio es pura y exclusivamente para los que somos diógenes digitales. De un tema en particular pero diógenes digitales al fin. Cuestión que empecé a mirar en un lado, en otro. Uy, mirá, está qué bueno esto que lo busqué tanto tiempo está. Uy, mirá qué bueno esto que yo ni sabía que, que estaba en este idioma existe. Y así, un montón de cosas. Hasta que me doy cuenta que los usuarios nuevos, hasta que no pasa siete días, no pueden descargar nada. Son como esos siete días donde vos tenés que ir participando y es como una constante evaluación de todo. Bueno, perfecto. Entonces yo mientras tanto iba anotando y guardando todas las cosas que me interesaban. Esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa. Hasta que llego, es, es un formato curioso el sitio, porque si bien hay material, está mezclado ese material como en un foro. Entonces la gente habla y me gustó. Nunca había visto un sitio así tan mezclado. Por lo general los sitios están como separados una parte de la otra. Acá está todo mezclado. Bueno, la cuestión es que una persona dice, hoy leí este artículo y siento que habla de mí. Me gustaría ver si a ustedes también les pasa. Me meto en el artículo, y ya el nombre me dejó pensando, ¿no? Y se llama La falacia del coleccionista. Yo nunca había oído ese término. Y por eso digo, a mí no me gusta que hablen de mí como una persona falaz. Pero bueno, ¿de qué habla la falacia del coleccionista? Y una cosa que siento que me pasa. La falacia del coleccionista consiste en que, por acumular cosas, yo tengo... Estos 10 libros, fui y me compré 10 libros. Cobré el aguinaldo, que yo no sé lo que es, me dijeron que hay una cosa que se llama aguinaldo, nunca la tuve en mi vida, y me compré 10 libros. Camino a mi casa con esos 10 libros, creo que ya estoy más cerca que antes de comprarlos del conocimiento. Y en el fondo de tu cabeza, tener esos libros te hace pensar que sabes de ese tema porque es casi como una propiedad transitiva. Si yo leo estos libros, o si yo veo este documental, o si yo veo este tutorial, voy a saber en detalle esto que me interesa, que es cómo criar perros cockers en Recoleta. Entonces, bueno, yo en realidad no sé criar perros cockers en Recoleta, pero estoy a una hora de saberlo, porque ya compré el libro, y me siento, lo leo y lo sé. Ese sentimiento recibe el nombre de falacia porque es falso. Y me lo puse a leer y me pareció súper interesante. El tipo cita a Humberto Eco, yo lo estudié bastante en la facultad, que habla, para que vean lo viejo que es el texto, de, que de la compulsión a sacar fotocopias. La gente que cuando estudia hace fotocopias, fotocopias, fotocopias y unas pilas gigantes, y él dice que psicológicamente... Tocas el botón copiar, sale el papel. Tocas el botón copiar, sale el papel. A mayor cantidad de papel, más vas a estudiar, más tenés. Y es así, tal cual. Con los archivos pasa exactamente lo mismo. Y en el artículo, en un momento, y ahí fue cuando me terminaron el tiro de gracia me dieron, los favoritos en la web. Y justamente el tipo explica, dice, cada vez que nosotros guardamos algo en favoritos, en nuestra cabeza es, bueno, ok, no lo leí ahora, o no lo leí todo como quisiera, pero ya lo tengo acá y lo voy a leer. Y no lo voy a leer nunca. Es más, yo pensaba que ahora yo estoy usando hace un tiempo largo Google Keep. Para todas las cosas que encuentro en Internet, ya sea en el teléfono, en la computadora o donde sea, lo que me interesa, guardo en Google Keep con algunas palabras clave. Y el otro día me puse a buscar alguna aplicación que migre mis viejas notas de Evernote a Google Keep no existe eso. Alguien decía, las tiene que copiar todas a mano. Y en un momento me, me planteé eso, digo, yo pensaba que mi cuenta de Evernote era una posesión que yo tenía maravillosa. Hay una cantidad de información ahí. Y digo, bueno, hace meses que no le accedo y no me pasó nada. No me cambió absolutamente nada, no me perdí absolutamente nada. Es más, me preguntas hoy, no sé ni qué hay ahí. Pero estoy hablando de que yo cargaba notas a ritmo de 15 o 20 por día, quizás. Bueno, esto de la falacia va un punto más allá y dice, y ahí sí lo cita Eco, que si vos lees y no subrayás, esa lectura que haces queda en una memoria de corto tiempo. Que el único modo de que te quede es si vos subrayás y haces notas. Y dice que lo mismo hay que hacer con internet o con cualquier tipo de material que te interesa aprender realmente. que Tenés que hacer notas, porque el hacer notas es como una extensión de tu memoria. Entonces, al hacer notas te acordás de lo que viste o de lo que leíste, más lo que vos escribiste, y esa memoria está completamente reforzada. Mientras tanto, lo que me dejó pensando es que me encontré con todo esto, en un sitio al que me invitaron para cargarme de material. Hay un paso de comedia de George Carling acerca de las compras y cómo compramos cosas para las cuales después tenemos que comprar dónde poner esas cosas y después que tenemos dónde poner esas cosas tenemos que comprar más cosas para llenar esos lugares donde poner las cosas y es tal cual. Si ya de por sí el consumismo de comprar es difícil, de domar imagínate cuando se trata de adquirir conocimiento sin gastar dinero el capuchino de no es nada pasa por su mejor momento charlas muy altas 3-4 temas a la vez se maneja multitópico gente que escribe en el telegram de no es nada y contestan el capuchino realmente estoy muy contento con cómo esta comunidad va creciendo si hay alguien que vos creas que tiene que escuchar este podcast, se lo podés pasar. Si puedes suscribirse, es completamente gratis. Toca suscribir y te llegan todos los capítulos nuevos. Yo lo hago todos los días. Hoy es 30 de junio. Llegamos a la mitad del año. Y si tenés iPhone o iPad o una Mac o una cuenta en iTunes y nos dejas una, una review de 5 estrellas, ayuda a que otra gente lo conozca. Terminamos ahora sí. La prueba de vida del día de hoy es que ayer, en el último minuto, Ucrania le ganó a Suecia. Nos encontramos Mariana cuando les diga, no es nada. Oficina